0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite, igreja. Noite alegre, noite na presença do Senhor. Queria aproveitar esse momento para orarmos mais uma vez, clamar o Senhor que continue nos abençoando, nos iluminando fato que mantenha nossas mentes aqui atentas ao que ele tem para nos ensinar hoje, vamos orar, pai querido, pai amado, Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de perto, Deus eu te peço Senhor, nos abençoe nessa noite, tens uma palavra desafiadora para compartilhar com a tua igreja, a começar de mim Senhor, eu te peço que tu, de fato, faz com que essa mensagem entre, Senhor, lá no fundo da minha alma, Pai. Para que eu possa crescer em Ti. Para que os pecados da minha alma possam dar lugar, Senhor, se afastar e dar lugar a Ti, Senhor. Que é aquele Rei que deve reinar no trono do meu coração. Permite que isso seja verdade para cada um aqui, Senhor. Que todos nós estejamos em espírito de oração, atentos para o que tu tens para nos ensinar nessa noite que o que eu te peço Senhor é que saiamos daqui transformados renovados, tendo aprendido algo novo de ti ou tendo reforçado algo que já sabíamos mas Deus não permita que saiamos daqui da mesma forma que chegamos Senhor que o teu evangelho nos constranja nos transforme, nos ilumine e nos faça crescer em ti é isso que eu te peço e já te agradeço sabendo que tu estás operando Senhor o extraordinário no meio de nós obrigado por tudo Pai Amém, amém e amém. Irmãos queridos, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias. Vamos hoje meditar lá no livro de Mateus, a partir do verso 19. Mateus, não falei o capítulo, né? Mateus 6, a partir do verso 19. Lá vamos ler juntos, Mateus 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam, arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração." Os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, amém, amém. Louvamos a Deus e agradecemos por essa palavra tão inspiradora. Irmãos, nós lemos aqui um trecho do sermão... Da montanha, do sermão do monte E o sermão do monte de forma sucinta é assim Como seria a sua vida se você pegasse o evangelho e vivesse ele de forma radical? Imagina você vivendo em meio a um contexto que é contra a sua fé Em que você está sendo ameaçado E aí você diz assim, eu vou pegar essa bíblia e vou vivê-la radicalmente Até as últimas consequências E esse é o sermão do monte e Jesus fala coisas aqui que nos constrangem, que são difíceis de aplicarmos, mas que são vida. E temos que entender que se a gente foge disso aqui, a gente se afasta de Deus. E o que eu queria falar hoje especificamente é sobre dinheiro, é sobre ganância, é sobre as riquezas da nossa alma, é aquilo onde nós colocamos o nosso tesouro. Jesus gasta um bom tempo do Sermão do Monte falando sobre isso. Nós vemos aqui os vários versos e que ele fala, alerta as pessoas para o perigo que é quando deixamos que as riquezas tomem conta do nosso coração. E esse é o tema que vamos estudar hoje. Eu aprendo nesse texto que Jesus nos ensina três coisas sobre dinheiro, sobre posses, sobre ganância. Nos ensina três coisas. Em primeiro lugar, ele fala que como o dinheiro exerce poder sobre nós. Como é que ele exerce poder sobre nós. Em segundo lugar, por que é que o dinheiro exerce sobre poder sobre nós? Por que, que a gente deixa que ele exerça influência e poder sobre as nossas vidas? E em terceiro lugar como a gente faz para quebrar esse poder? Primeiro, como ele exerce poder sobre nós? Depois, por que ele exerce poder sobre nós? Em terceiro lugar como quebrar esse poder que o dinheiro que Jesus chamou de mamon tem sobre nós? Então em primeiro lugar, como o dinheiro exerce poder? Eu acho interessante que Jesus começa nesse texto que nós lemos falando sobre os olhos é tão curioso porque ele começa falando sobre as riquezas... A, o acúmulo do dinheiro que vem ladrão... Rouba, traça, corrói, trará, E aí ele fala sobre os olhos... Depois ele retorna para falar sobre o dinheiro... E esse texto aqui dos olhos parece... Parece meio nada a ver... Parece que meio desencaixado aqui... Mas faz muito sentido... Os olhos são a candeia do corpo... Por que que faz sentido? Tem uma coisa muito interessante sobre os nossos olhos... Essa sala, esse salão, poderia estar totalmente iluminado. Mas se eu estou cego, não adianta. Se eu não consigo enxergar, por mais luz que haja nesse espaço, eu vou bater nas coisas, eu vou tropeçar, eu não vou conseguir saber para onde eu ando. Não adianta o salão, a nave, o, todo lugar está cheio de lâmpadas e luzes, se os meus olhos estão defeituosos, eles não são capazes de enxergar a luz. Jesus fala disso aqui, porque a ganância, o dinheiro É um tipo de problema Quando é um problema? É um tipo de problema e um pecado Que nos cega Ele tem essa capacidade de ser extremamente sorrateiro A ganância ela vem de fininho Ela ataca você, ela lhe abraça Ela toma conta da sua vida E você não percebe É um pecado muito especial nesse sentido Se por acaso uma pessoa comete adultério não há forma alguma, se ela tiver em sã consciência, de ela negar aquilo que ela fez. Não existe uma forma da pessoa cometer adultério e virar e... Peraí você, não é minha esposa. O que é está acontecendo aqui? Isso não acontece, a pessoa sabe o que ela fez. Tem consciência do que acontece. Mas parece que a ganância é uma coisa que vai tomando conta. Vai escurecendo, vai escurecendo a visão. Daqui a pouco você está cego e não percebe. Muitas pessoas pedem aconselhamento na igreja, querendo pedir ajuda de alguma coisa, às vezes, querendo confessar algum pecado. Eu não lembro de ter ouvido falar de alguma situação, de alguém que chegou para confessar um pecado, e ter dito, olha, eu quero pedir perdão, porque eu tenho sido muito ganancioso. Meu coração está cheio de ambição pelas coisas erradas, pelas coisas do mundo, e eu quero pedir perdão... Pela minha ganância, é muito difícil alguém perceber isso e admitir isso, extremamente difícil É um tipo de pecado que você acha que você não tem E se você está aqui dizendo, olha eu acho que esse pecado eu não tenho É um sinal de que talvez você esteja sendo cegado pela ganância Ela tem uma capacidade de cegar em relação à realidade É muito comum isso eu vi a história de um pastor que estava pagando uma mensagem sobre os sete pecados capitais e quando ele chegou justamente na avareza foi o dia que a igreja estava mais vazia mas por que a igreja estava vazia? é porque as pessoas ficaram com raiva do tema mas porque provavelmente elas olharam e disseram, ah, esse é o tema? acho que não é tão útil para mim não esse, os outros temas talvez, mas esse tema aí, ganância avareza, isso aí eu acho que eu estou bem com Deus não preciso me informar muito de fato, irmãos, é assim que o dinheiro, que a ganância toma conta do nosso coração. É só sorrateiro. A gente não percebe. Toma conta sem você sentir. E é muito interessante isso, porque essa forma que a ganância tem de escurecer a nossa vista, de fazer com que a gente tome caminhos errados, vai influenciando toda a sua trajetória de vida sem você perceber. Por exemplo. Deixa eu dar um exemplo de algo que provavelmente afetou você, afeta você e afeta todos nós, principalmente aqueles jovens que estão no vestibular hoje. Como é que você escolhe um emprego ou uma carreira? Toda a nossa sociedade aponta, influencia e coloca para você que o seu critério de escolha deve ser dinheiro, status e segurança profissional. Dinheiro, status segurança e segurança profissional. Isso para a pessoa mais crente que tiver. Eu cresci num ambiente antes de conhecer a Jesus em que eu tinha certeza que o objetivo de vida era a pessoa ganhar dinheiro suficiente para comprar uma casa na praia e ter uma casa de lazer. Isso era, para mim, o grande ápice. Conquistei, cheguei, como diria Paulo, né, alcancei o alvo. Só que o meu alvo, no caso, era aquilo que eu aprendi da minha cultura, da minha família. Era ter segurança profissional, era fazer um concurso público, era ter bastante dinheiro e ter dinheiro para gastar com lazer e viagens. Isso é... A ganância que tomava conta do meu coração. E eu não percebia. Isso afeta como a gente toma as nossas decisões. Quer saber outra forma? A gente ouve muito falar das empresas capitalistas e gananciosas. Que para produzir os seus produtos, destrói o meio ambiente. Fazem coisas terríveis com populações. Afetam comunidades. Deixam as pessoas às vezes doentes. Eu assisti um filme recentemente que conta a história do teflon, não sei se vocês viram esse filme, e é uma história assustadora. A empresa Dupont que fabrica o teflon, que é aquele produto que tem nas panelas para que a comida não grude, por décadas, o material que eles usavam, a substância química, era algo absurdamente nocivo, os trabalhadores estavam todos com câncer, a comunidade onde a fábrica estava localizada. As pessoas bebiam daquela água que era contaminada pela fábrica. E a comunidade inteira estava tendo cânceres e doenças terríveis. E a empresa descobriu isso e continuou fazendo. Continuou fazendo. E o filme conta a história de como aquilo foi um grande processo na história. Isso foi recentíssimo, foi nos anos 2000. Talvez você tenha hoje uma panela na sua casa com material cancerígeno e né? você não saiba. Terrível isso. Mas eu preciso dizer que eu não acho... Que os executivos daquela empresa eram como vilões caricatos de um filme. Que faziam assim, <risos> vamos matar essas pessoas, vamos deixar todos eles doentes e dar aquela risada maléfica. Não acho que era isso. Isso é muito caricato. Sabe como é que é possível você estar numa posição dessa e permitir que algo assim não aconteça? É quando você não faz as perguntas certas. É quando você vê que tem algo acontecendo e você não quer nem saber você não pergunta você não questiona você sabe que tem algo errado ali você exclui da sua mente e finge que aquilo não está acontecendo e é por isso que um crente mais fiel ou que mais estuda a palavra pode estar metido em situações vergonhosas às vezes não entra de forma intencional mas se permite ser levado Permite-se ignorar os fatos Vai parando de fazer as perguntas E vai se cegando para a realidade que o cerca Todos nós somos suscetíveis a isso Se você não faz as perguntas certas Se você não investiga, não pergunta, não se pergunta Você pode ser cegado pela ganância Esses executivos estavam ganhando muito dinheiro Então a gente resolve isso aqui Isso vale para eles, vale para mim, vale para você também nós vivemos, estamos aqui vindo na igreja todos todas as semanas, aprendendo sobre Jesus. Você parece que ouve uma mensagem sobre estudo da palavra e toma uma decisão de ser mais afim na leitura bíblica. Ouve uma mensagem que fala sobre oração e talvez você já tenha tomado uma decisão de orar todos os dias. Nós vamos ouvindo as pregações que vêm da palavra de Deus e vamos tomando as decisões que vão afetando a nossa rotina. Mas é muito comum que quando ouvimos uma mensagem que fala sobre ganância que fala sobre ambição, a nossa vida segue do mesmo jeito. Vamos deixando de perguntar. Tem algumas perguntas que você pode se fazer hoje. Como é que é o seu estilo de vida? Aquela roupa cara que você quer muito comprar, será que você realmente precisa? Ou você não pergunta isso? Aquele seu objeto de desejo, aquele carro novo... Caríssimo, será que você realmente precisa daquilo? Gastar tanto dinheiro e recurso com aquele objeto de luxo? Ou será que você não se pergunta sobre isso? A ganância nos cega de tal forma, é interessante que, olha, todos nós convivemos com pessoas no nosso ciclo de amizade. E você sempre vai encontrar uma pessoa mais rica que você. Todo mundo no ciclo de amizade tem alguém mais rico do que você. Você conhece talvez alguém que ganha dez vezes mais do que você. Você acha que aquela pessoa é super rica, mas ela, no seu ciclo de amizade, deve conviver com alguém que ganha sete vezes mais com ela. Todos nós temos alguém que olhamos e dizemos, essa pessoa é mais rica que nós. E isso usamos como muleta. Porque quando você vai comprar um objeto de luxo que você não precisa, que vem na sua mente é, mas fulano, compraria dez vezes mais do que isso. Por que, é que eu não posso comprar também? Se ó, está torrando dinheiro à toa, eu não estou fazendo isso, eu estou só sendo um pouquinho luxuoso aqui, adquirindo esse objeto, a gente vai usando isso como um muleto, isso é a cegueira do nosso espírito. Queria informar a vocês, que no Brasil, se você ganha mais de dois salários mínimos, se você ganha mais de dois salários mínimos, você está nos 30% mais ricos do país. O topo dos 30%, se você ganha mais de dois salários mínimos. Muitas pessoas nessa igreja... Pode-se dizer, vocês são ricos Mas a gente não quer dizer que somos ricos Nós não queremos dizer e admitir que temos um padrão de consumo rico Porque há pessoas que gastam muito mais Estamos cegos Estamos cegos Porque você não se pergunta, você não se critica e é assim a ganância, vai tomando conta, e toma conta das suas compras, toma conta dos seus investimentos, toma conta dos lugares onde você frequenta, dos restaurantes onde você vai, dos círculos de amizade onde você frequenta, vai tomando conta, e a gente vai deixando, porque é um pecado que tem esse poder especial de nos cegar, a gente não percebe, e é por isso que Jesus fala, olha, toma cuidado com os teus olhos, os olhos são a cadeia do corpo, é interessante que ele diz assim, oh, se os seus olhos forem bons, Todo o seu corpo será cheio de luz. Bons, no grego, tem outro significado, essa palavra específica. Pode ser traduzir como bons ou generosos. Tem a ver com generosidade. Jesus está falando aqui também sobre dinheiro. Temos que estar atentos ao que, às coisas que são as prioridades do nosso coração. Vou contar uma história de um evento que aconteceu no século XVII. Havia uma igreja nos Estados Unidos... E havia um empresário que era membro dessa igreja, o nome dele era Robert Ken. E ele era um empresário que vendia, lucrou muito com, não sei que produto ele, ele produzia, mas ele lucrou muito com a sua empresa. E eu achei um fato extremamente curioso dessa história. Ele foi disciplinado pelos líderes da igreja, pelos pastores, por causa do seu lucro. Por que ele foi disciplinado por causa do seu lucro? Porque os líderes se reuniram e tomaram a decisão em conselho, que o lucro máximo permitido para um cristão empresário era de 4%. E ele estava vendendo os seus produtos com lucro de 6%. Então, como ele tinha essa diferença de 2%, ele foi penalizado, ele foi, na verdade, disciplinado. E antes que você levante e vá embora, eu não estou aqui dizendo que devemos legislar e criar uma regra de quanto lucro a pessoa deve ter. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu acho curioso é que esses homens, talvez de forma muito falha, mas eles pelo menos tentaram Dizer assim, olha Nós traçamos limites Para todo tipo de atitude da vida humana Mas quando o assunto é ganância Não há limite Mais uma vez, a gente não vai aqui definir o quanto de dinheiro você deve ganhar Mas pense bem, tente refletir aqui comigo se alguém chega para um pastor e diz assim, olha, com que amigos eu devo andar? Ele tem uma resposta. Quanto eu devo beber? Eu tenho uma resposta razoável. Várias perguntas têm resposta, mas quando tem a ver com dinheiro, quando tem a ver com ambição, quando tem a ver com ganância, parece que nós não estamos acostumados a dar limites para nós e para os nossos irmãos. Eu nunca vi alguém exortar outra pessoa dizendo, cara, eu acho que esse carro que você comprou foi caro demais, não tinha essa necessidade, você está... Luxando muito Alguém já ouviu a história de um cristão Que admoestou outro nesse sentido? A gente está tão imerso na nossa sociedade É tão natural A pessoa gastar 200 mil reais no carro Que isso nunca é sinal de alerta Para a comunidade cristã E isso é um perigo Nós estamos cegos para a nossa ganância Institucionalmente Não falamos disso, não tratamos disso não nos alertamos quanto a isso. E isso faz com que a gente vá caminhando para o rumo longe de Deus. A gente costuma falar que toda a área da nossa vida que a fé não ocupa, que o evangelho não ocupa, Satanás vai lá e toma lugar. E isso é extremamente perigoso, meus irmãos. A ganância deve ser algo, pauta da nossa preocupação. Pauta da nossa preocupação. Devemos estar atentos a isso nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos também. Jesus nos ensina a generosidade, não a ganância. Talvez se a gente pregasse com mais frequência sobre generosidade, sobre ganância, sobre dinheiro, a igreja estivesse mais vazia porque as pessoas não querem ouvir, é algo que dói, que machuca. Temos que pensar sobre isso, essa é a pergunta que eu queria deixar nesse ponto. Qual é o limite da nossa ganância? Porque hoje não existe. Para a igreja cristã, não existe um limite da nossa ganância. E nós temos que começar a pensar nisso. Temos que colocar limites no quanto nós somos gananciosos. Quem é que, que tem a liberdade na tua vida de apontar o dedo para você e dizer que você está sendo ganancioso? Você conhece alguém? Conhece alguém pessoalmente, o irmão de Caminhada? Talvez esse irmão já tenha te alertado quanto à tua irresponsabilidade no teu trabalho, talvez um irmão próximo já tenha te alertado quanto o fato de você estar afastado de Deus, mas dificilmente alguém te alertou em relação à ganância do teu coração e precisamos pensar sobre isso. Precisamos nos admoestar nesse assunto também, não podemos deixar que Satanás tome conta dos no nossos recursos financeiros. Porque a ganância tem o poder de nos Cegar. Ela te impede de fazer as perguntas importantes Te impede de se autocriticar E avaliar como você está lidando com as riquezas que Deus deu Para você gerenciar e ser um bom mordomo. Segundo lugar, primeiro falamos como é Que o dinheiro, a ganância toma conta do nosso coração Mas por que é que ele toma conta do nosso coração? Por que, que a gente deixa? Por que, que a gente é sucessível a isso? Por que, que o dinheiro tem esse poder todo? Jesus diz, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu sempre achei esse verso interessantíssimo, já refleti muito sobre ele, porque Deus já ensinou muito sobre a minha vida. O problema, meus irmãos, não é o dinheiro em si. Vocês já devem saber disso, falamos muitas vezes disso aqui nos ofertórios, dinheiro não é algo ruim, dinheiro não é possuído por Satanás, dinheiro é uma ferramenta é bênção, criação de Deus, o problema não é o dinheiro, não são as notas, o dinheiro o problema é o tesouro do nosso coração onde está o teu tesouro? Aí está o seu coração esse é o problema que Jesus, quando alerta os ricos quando Jesus critica os ricos, esse é o problema deles, não é o fato ele ter um pouco mais de dinheiro, é o fato disso ter tomado conta do seu coração e a primeira que questão é que o nós deixamos, tomar conta, por que o dinheiro tem poder? Porque deixamos que o dinheiro tornasse, desse significado as nossas vidas. Deixamos que as posses, os recursos, os investimentos, fossem a fonte de significado da nossa vida. A gente aprende isso desde criança. A qualidade da roupa que você veste, o bairro onde você mora, o carro que você dirige, ou se você anda de ônibus, ou anda de Uber, os eletrônicos que você possui, se é de última geração ou não, o restaurante onde você vai comer, de alguma forma, cada uma dessas partes do nosso dia a dia são o que dão significado para nós, são o que definem a nossa personalidade ou o perfil que nós queremos mostrar para os outros. Isso nos dá valor. É assim que a gente vai selecionando a forma como a gente aparece para os outros. Quem, quem é o Rubens que eu quero ser para as pessoas? é definido pelo restaurante onde eu vou, pelo celular que eu uso, pelo computador que eu tenho, nós deixamos que isso acontecesse com a gente, a gente abriu, vacilamos nesse sentido, nós deixamos com que essas coisas fossem a fonte do nosso significado. Tanto é, que é muito natural, é muito automático, na sociedade em que vivemos, o momento que você encontra alguém muito mais pobre que você, é muito natural e automático que você tenha uma vozinha na sua cabeça que te diga que aquela pessoa tem menos valor do que você. Eu sei que você conhece a Bíblia, conhece a Cristo, sabe que não é verdade. Mas olha, é vem da nossa carne aquela sensação de aquela pessoa que tem menos do que eu. Tem menos valor. Se essa pessoa tem menos dinheiro, logo ela tem menos valor. Temos essa impressão porque crescemos nesse ambiente, aprendemos sobre isso e trazemos isso para a igreja também. Às vezes, na igreja, criamos ministérios e ações sociais de cuidados dos necessitados. Infelizmente, muitas pessoas vão com uma atitude de serem os salvadores daquela pessoa. Vão com uma atitude no coração de, olha, eu vim aqui te salvar, porque você está numa situação terrível e eu estou numa situação melhor e eu estou aqui te alcançando de nada. Essa é a atitude do coração de muita gente. É por isso, meus irmãos, que eu, eu me orgulho muito do, do Voz na Rua. Me alegro com esse ministério que veio até antes da Igreja Rio. Porque no, o Voz tem a missão, não só de entregar uma Bíblia para a pessoa que está na rua. Isso muita gente faz. Mas desde o início o Voz tem a missão de, olha, chamar para sentar na mesa. Eu não conheço outra igreja Que teve uma fonte ou um grupo pequeno Na casa de um travesti Desconheço, talvez existam Mas eu sei que a maioria não tem Porque É natural É natural, é muito difícil fugir disso Criar uma atitude De você ver aquela pessoa como alguém inferior a você E alguém que Você pode dar uma bíblia, você pode fazer uma oração Mas você não sentaria para comer com ela Nós precisamos mudar isso nós não podemos deixar que as nossas posses sejam o significado da nossa vida. E para outras pessoas, não é necessariamente o significado e o valor, mas talvez de segurança. Será que o dinheiro para você é segurança? Cresci numa família, uma pessoa em especial que é caricato é caricato, parece um, um personagem de um filme. O quanto para ela dinheiro é segurança? Eu cresci ouvindo isso, olha Você precisa ter dinheiro, porque vem as coisas ruins E aí você fica sem dinheiro, e aí como é que é? Tem que ter uma poupança grande Tem que ter um concurso público, tem que ter segurança Porque, e aí, vem uma doença E aí é demitido, e aí, não tem dinheiro E o maior medo dessa pessoa é ficar sem dinheiro Vive em função disso E eu sei que isso é realidade de muita gente Dinheiro é fonte de segurança Enquanto a pessoa... Abre o saldo do banco, vê aquele dinheiro lá, uiu, chega a dar um alívio, porque tem de sobra. E vai dar para esse mês, vai dar para o outro, talvez dê para vários meses. Estou tranquilo, estou em paz, estou seguro. Dinheiro é a minha segurança. E aí a gente pergunta, por que, que a gente deixou o dinheiro ter poder sobre nós? A gente tomou esses atalhos na nossa vida. Deixou que o dinheiro fosse o nosso significado. Deixamos que o dinheiro fosse, de fato, o, a, a fonte da nossa segurança. E Jesus diz isso para a gente, ele nos alerta. O dinheiro tem o poder de fazer a gente achar que ele traz algum significado para as nossas vidas. Ele não traz significado. Qualquer busca que você tiver nessa vida por dinheiro e posses para te dar significado, vai ser em vão. Ele também não te traz segurança, porque o dinheiro não vai te impedir de ficar doente. coisas nessa vida e é interessante como depois que o pecado entrou no mundo, as coisas ruins entraram no mundo mas Deus, na sua bondade e misericórdia faz com que tudo isso coopere para o bem de várias formas diferentes e as doenças são uma forma que nivela todo mundo claro que uma pessoa com mais condições tem, tem acesso a tratamentos melhores mas olha quando a covid chegou Pegou todas as faixas etárias, pegou todas as faixas de renda. Algumas pessoas tiveram mais acessos que outras, mas quem definiu foi Deus. Quem definiu foi Deus. E não há dinheiro no mundo que pague quando Deus diz que é hora de alguém. Não há. É ilusão, a gente vai consumindo essas ilusões, vai se enchendo delas. Eu li uma história de um professor de seminário que tinha uma turma de alunos várias pessoas jovens e muitos deles queriam ser missionários, sonhavam em terminar o seminário e serem missionários nos quatro cantos do mundo, lugares mais paupérrimos, mais precários e esses jovens chegam para o professor e dizem, olha, a gente tem um problema aqui que a gente não consegue resolver a gente foi contar para os nossos pais, nós queremos ser missionários e muitos deles disseram assim, que massa, meu filho, que você quer ser missionário, glória a Deus, bênção Mas olha, vamos segurar esse plano um pouquinho, porque você está terminando o seminário, mas você precisa fazer uma faculdade Você precisa ter um emprego, você precisa ter experiência no seu currículo Você precisa ter uma poupança, caso as coisas fiquem difíceis, você precisa ter um dinheiro guardado E aí a gente volta a conversar sobre esse plano E esses jovens com coração ardendo chegaram para o professor deles e disseram, o que, é que a gente diz para eles? A gente não quer esperar, o senhor está me chamando para a obra e esse professor disse assim, digam para eles, que olha, todos nós, eu acho interessante essa ilustração que ele usa, todos nós vivemos na vida, essa vida aqui, como se fosse a gente viver para sempre. Mas de surpresa, de surpresa, para cada um de nós, vai abrir um alçapão no chão, Vuf, em algum momento que você não sabe, vai abrir um alçapão. Ou você vai cair nos braços de um Deus amoroso, ou você vai continuar caindo. Em direção a um lugar terrível de tristeza e sofrimento E os seus pais acham que um diploma de graduação vai te dar segurança Digam isso a eles, que isso é ilusão Isso é ilusão Isso não é um convite à irresponsabilidade Não é um convite a todo mundo largar tudo Isso é um convite A avaliarmos muito bem o que é que está tomando as decisões do nosso coração? O que é que está definindo os rumos da nossa vida? Será que você está agindo como... Uh, esqueci, me fugiu a memória o nome. Um dos homens mais ricos do mundo, nos Estados Unidos. É, perguntaram a ele... Buffett. Qual é o nome dele? Qual é o primeiro nome dele? Não, não é Elon Musk. Elon Musk é da turma mais nova. É o Buffett. Ela é da turma mais antiga, né? E perguntaram a ele, olha, você tem tanto dinheiro, até quanto você quer ter? E a resposta dele foi, só mais um dólar. Toda vez eu penso assim, só mais um dólar, e eu estou satisfeito. Só que todo dia é isso, é mais um, só mais um, só mais um. Temos que estar alerta sobre isso, porque... Deixamos com que as posses, o dinheiro e a ganância Tomassem conta do nosso coração É por isso que eles têm tanto poder sobre nós Porque nós demos, faz, fizemos essas coisas a fonte do nosso significado Fizemos essas coisas a fonte da nossa segurança Todo mundo que está lá fora Está vivendo como se as posses, a ganância A imagem, a, a, o restaurante, a roupa Fosse a fonte do seu significado E segurança Mas olha, eles estão lá fora, eles não conhecem Jesus eu entendo isso, sem Jesus realmente eu caçaria qualquer coisa para dar um significado à minha vida, porque o buraco aqui dentro é muito grande, eu preciso preencher com algo, sem Jesus eu ia atrás de qualquer coisa, de carreira, de dinheiro, mas se você tem Jesus, você não pode deixar que essa seja a sua realidade, você não pode estar cego para ela, porque esse é o pior problema, é o cara que está vivendo uma realidade pagã e não percebe, totalmente cego, em terceiro lugar, meus irmãos, não quero que vocês saiam daqui desesperados. Temos que saber como quebrar esse poder nas nossas vidas. Como é que a gente quebra esse poder que a ganância e o dinheiro conquistaram sobre nós? Como é que a gente faz? Como é que a gente chega em um ponto da nossa, da nossa caminhada cristã? Em que você aprende a ter uma relação saudável com o teu dinheiro. Como é que a gente chega nesse ponto? Mais uma vez, versos 19 e 20, Jesus diz... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtem, nem furtam. Literalmente o que Jesus está dizendo, olha, vocês estão acumulando as suas riquezas aqui na terra, vocês estão perdendo tempo. Vamos acumular riquezas no céu. Gastem menos tempo com isso aqui. E gastem mais tempo com isso aqui. Transfiram seus depósitos, seus títulos, transfiram suas ações, olha, para o céu. Literalmente é isso que a gente deve fazer. Todos nós, meus irmãos, no fundo das nossas almas, temos algo que é o nosso tesouro. A gente tem algo que é o nosso tesouro. Muitos de nós talvez estejamos guardando tesouro aqui. Mas isso aqui é o que? O pastor americano Tinkella diz que o tesouro da nossa alma é aquela coisa que você diz assim, quando eu tiver isso, eu finalmente vou ser feliz. Quando eu alcançar aquilo, finalmente eu vou ter paz. Ou pode ser visto da forma negativa também. O seu tesouro pode ser aquilo que você diz, se eu perder isso, minha vida acabou. Se Deus tirar isso de mim, Deus acabou tudo para mim. Se existe algo na sua vida hoje que você percebe que se encaixa nessas frases, você encontrou o tesouro do teu coração. Você precisa tirar esse tesouro daqui e colocar ele no céu. Todos nós temos isso. Pode ser que seja dinheiro, status, pode ser família, pode ser que o seu tesouro seja uma casa na praia, pode ser que seja seu carro, pode ser que seja romance, pode ser que o seu tesouro seja uma carência emocional e você precisa estar num relacionamento, não para usufruir dele com saúde, mas por causa de um tesouro, aquilo virou o significado da tua vida, é ter alguém para se relacionar. Você precisa, em primeiro lugar, encontrar isso. Descobrir o que é isso na tua vida. É interessante que, no Seu dos Anéis, no filme Senhor dos Anéis, nos livros também, tem um tal do anel, e aquele anel, é aquela coisa que todos olham e dizem que, que é o que é o meu precioso, my precious, as pessoas olham para aquilo e dizem, é, isso é o meu precioso. E aqui existe um paralelo incrível com o Evangelho, porque não sei se vocês sabem, Tolkien era cristão, e tudo que ele escreve ali no Senhor dos Anéis tem referências bíblicas, tem relação com o Evangelho. E o anel, ele tem um poder de enfeitiçar as pessoas, assim como a ganância, ele tem um poder de cegar as pessoas. As pessoas param de olhar para as outras coisas na vida, e aquilo toma conta, vira o seu foco, vira o objetivo da sua vida, é alcançar o seu precioso, e quando elas alcançam, quando elas alcançam, elas tornam-se escravos do anel, não conseguem fazer mais nada, não conseguem focar em outras coisas, o anel virou o escravo da sua vida, e se você tem tesouros nessa terra, que não estão no céu, você se torna escravo desses tesouros, eles mandam em você, e definem os rumos, da tua vida Como no filme, você vai fazer tudo por aquilo Você vai sacrificar tempo com os teus filhos Com os teus pais, com a tua família Porque um anel é o teu precioso É a única coisa Que acaba realmente Tendo valor O que, é que a gente aprende com isso? Todo tesouro Presta atenção nisso Todo tesouro Nessa terra Todo tesouro aqui Vai pedir que você dê tudo para obtê-lo. Todo tesouro nessa terra vai exigir que você dê tudo o que você tem, dê o seu tempo, suas posses, para obtê-lo. Jesus é o único que deu tudo de si para que você fosse o tesouro dele. É o único que fez isso. Todas as outras coisas que você coloca no teu coração como significado da tua vida vão tornar você escravo e vão dizer, abra a mão da tua vida. Porque eu quero que você seja meu. Jesus, ele disse, em primeiro lugar. Jesus disse, eu vou abrir mão da minha vida. Para que você seja meu. Eu vou abrir mão da minha vida para que você me tenha. Eu vou abrir mão da minha vida para que vocês sejam o meu tesouro. O paralelo aqui é claro. Qualquer coisa que você fizer, fizer daquilo o seu valor supremo, vai dizer... Você tem que morrer por mim. E Jesus disse primeiro. Eu vou morrer por você. Esse tesouro é muito maior. Esse tesouro é muito maior. Como é que a gente faz isso? Você tem que ter a consciência. Da obra de Jesus na tua vida. Porque a ganância te cega. Te impede de chegar à verdade. Mas a verdade é que todos esses tesouros. Sejam eles quais forem. Não vão te preencher, não vão te dar segurança Não vão te dar significado Você vai correr atrás de algo que você não vai obter Nunca vai satisfazer você Jesus é a única coisa capaz De dar satisfação Ele te amou primeiro Ele te amou primeiro 1 Pedro 2,9 Diz Mas vós sois a geração eleita O sacerdócio real e nação santa Povo adquirido Ele te comprou ele te comprou primeiro Agora eu quero ser de Jesus Eu quero que Ele seja o tesouro Do meu coração A gente aprende Que para todos os tesouros A gente se dispõe a morrer por Ele De fato essa é assim na nossa vida Como eu falei há pouco Quando você tem algo que você ama muito Você abre mão da tua vida por isso É assim que Jesus nos diz Que nós somos o tesouro dEle Deu a sua vida deu a sua vida, lá em Isaías 53 diz, depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito Jesus do alto da cruz sofreu ele perdeu tudo, abriu mão de tudo que ele tinha, da sua glória tornou-se pequeno, perdeu as suas roupas foi abandonado pelos seus amigos sofreu dores indizíveis, sofreu morte de cruz mas lá do alto da cruz, Isaías diz que ele ficou satisfeito sabe por quê? Que mão de tudo Para alcançar o que é verdadeiramente o tesouro dele Seus filhos Seus filhos Não podemos negligenciar isso Não podemos esquecer disso É um exercício diário de lembrar Que só há um tesouro nesse mundo Que de fato encaixa no nosso coração Você é a coisa mais preciosa Que Jesus já comprou Ele disse, olha se eu tiver esses filhos para mim Todo o sofrimento vai valer a pena Jesus disse isso sobre nós Que a gente não perca tempo então Correndo atrás De coisas vazias Que não vão nos dar sentido Nessa vida Crer no sacrifício de Jesus É a única coisa Que vai te livrar da ganância Que vai te livrar da ambição desenfreada Que vai te livrar do amor Pelo dinheiro É a única coisa Isso de fato Transforma a tua alma E para finalizar eu queria propor um teste para vocês Eu queria fazer três perguntas Para que você avaliasse Para que você avaliasse onde está o teu tesouro Se é na terra ou se é nos céus Primeira pergunta Primeira pergunta é Como você reage a pessoas ricas? Como é que você reage a pessoas ricas? Quando você encontra uma pessoa que é extremamente rica vive no luxo, consumindo coisas que você não tem condições, talvez alguns de vocês hajam com ressentimento, talvez você haja com desdém, talvez você olhe para aquela pessoa e julgue-a, e diga, cara, que cara besta, que pessoa idiota, ainda bem que eu não sou como ela, essa atitude de desdém, te informa, que o dinheiro tem valor no teu coração, Talvez você seja o oposto Talvez você seja um verdadeiro babão de rico não ba... É só encontrar alguém mais rico Que começa a babar a pessoa E querer ser convidado para estar nos mesmos lugares E fazer tudo para agradar Isso também diz Que o dinheiro tem um lugar no teu coração Que não deveria ter A relação saudável Faz com que ela seja uma outra pessoa Pessoa pecadora Pessoa que precisa da misericórdia de Deus Uma pessoa que é amada por Jesus É uma outra pessoa Se o teu tesouro não está no dinheiro nem na posse O que é que importa? O que é que fulano tem ou não tem? Eu tenho a Jesus Jesus é o meu tesouro O que é que me interessa? O que é que o outro recebeu? Jesus é o meu tesouro Essa é a primeira pergunta Essas perguntas são importantes Porque a ganância não é cega se a gente não faz as perguntas difíceis, se a gente não percebe o quanto ela toma conta do nosso coração. Em segundo lugar, falamos dos ricos, né? Em segundo lugar, o quanto é que você respeita as pessoas mais pobres que você? De que forma você olha para elas? Você não precisa ser rico para responder essa pergunta, não, tá? Sempre vai ter alguém mais pobre que você. Como é que você enxerga essas pessoas? Você enxerga ela de igual para igual? Ou você tem aquela sensação, como eu falei De essa pessoa tem menos valor que eu Porque nós estamos o tempo todo Querendo nos moldar Para a gente parecer ser alguma coisa E fazemos isso com o nosso consumo Fazemos isso com a nossa carteira E aí, naturalmente, a nossa mente se acostuma a julgar as pessoas Pelo que elas consomem e o que elas têm também Como você olha as pessoas mais pobres que você? Na cidade do Recife, quem tem carro Consegue se distanciar da pobreza Você talvez só encontre uma pessoa muito pobre Quando você para no um sinal e pedir esmola Mas as pessoas que têm carro conseguem A gente que tem carro consegue se distanciar e viver longe dos pobres E muita gente acha isso o máximo Talvez muitas pessoas se incomodariam Vão se incomodar quando chegar lá na cidade celestial na cidade celestial não tem carro não tem janela, não tem vidro, não tem ar-condicionado você vai encontrar a galera pobre na rua aquelas pessoas que eram pobres aqui você vai encontrar e vão conversar com você Para muita gente isso dá, dá agonia você não vai conseguir se separar porque o evangelho não é isso são pessoas como nós pecadoras que precisam da misericórdia de Deus que são amadas por Jesus como é que você olha para uma pessoa mais pobre que você com a tua reação ali do instinto, em terceiro lugar, terceira pergunta: quão generoso você é? Essa pergunta é para quebrar com a gente. No verso 22, falei para vocês que Jesus diz que os olhos bons são aqueles olhos generosos. Um cristão libertou-se da ganância e do poder do dinheiro. Ele olha para os seus amigos, para os seus irmãos, para a sua família, com o olhar da generosidade. Não com o olhar da mesquinhez, mas com o olhar da generosidade. Olha para uma pessoa e diz, como é que eu posso abençoar essa pessoa na minha vida? Deus me deu recursos e eu tenho um pouco mais do que eu preciso, como é que eu posso abençoar outras pessoas? Como é que está o seu olhar de generosidade? Quanto você exerce isso? Às vezes a gente se pergunta, o quanto devemos ser generosos? O quanto a gente deve doar? O quanto a gente deve contribuir? Essa é uma pergunta muito feita no contexto da igreja também. quanto devemos ofertar? Muitos de nós temos o princípio do dízimo, que era um princípio que veio do Antigo Testamento, mas usamos ele, apesar de não estarmos mais submissos à lei, agora devemos doar e contribuir conforme o nosso coração nos ensina. No nosso coração de Jesus, isso no nosso coração, porque agora entendemos que tudo é de Deus, mas muitos de nós carregamos esse princípio como uma boa prática do dízimo, mas não podemos nos cegar para isso e achar que a regra é o dízimo, é os 10, esse número 10 não tem nada de especial, a regra é a cruz, a referência é a cruz. Não é o um número 10, nem vinte, nem 15, é a cruz, e o que, é que a cruz me diz? A cruz me diz que a questão não é se eu dou 10 ou 15% A cruz me diz É que eu preciso contribuir Seja na igreja, seja fora da igreja Eu preciso contribuir A ponto do meu estilo de vida ser afetado De alguma maneira Essa é a quantidade Quanto é que eu devo ofertar Quanto é que eu devo doar, presentear as pessoas O suficiente para que o seu estilo de vida seja afetado por isso Porque isso é a cruz se você dá um real e você tem muito mais do que isso e aquilo não faz diferença não tem cruz, Entende isso cruz é sacrifício cruz é renúncia e a cruz deve permear o nosso entendimento do evangelho quanto é que eu devo contribuir para as pessoas? quanto? olhe para a cruz e permita que o seu estilo de vida sofra de alguma forma porque aí a cruz vai ter entrado nas tuas finanças. O evangelho vai ter entrado no teu coração em relação ao dinheiro. Temos que lembrar disso, meus irmãos, porque é muito fácil a gente esquecer. É muito fácil a gente estar cego. Naturalmente, a tua tendência é não fazer as perguntas difíceis. É não se questionar, é não se autocriticar. Mas eu sei que para a maioria de nós, o nosso padrão de consumo e de vida está muito mais ligado ao que o mundo diz do que é o que o evangelho nos ensina eu não sei o quanto você especificamente tem que doar ou abrir mão, não sei isso é entre você e Deus mas eu sei que para a maioria de nós ainda há muito espaço para ter cruz no nosso orçamento há muito espaço para você rever a sua relação com o dinheiro para a maioria de nós há muita oração para a gente fazer Dizendo Senhor, me perdoa pela minha ganância Me perdoa por isso Vamos ficar de pé É por isso que a igreja primitiva Deu tão certo É porque as pessoas Em meio a um Mundo totalmente pagão e hostil Muito mais hostil do que o que vivemos hoje essas pessoas disseram, eu vou abrir mão do que eu tenho E vou constranger esse mundo Com a minha generosidade Essa era uma das principais armas dos cristãos Era doar tudo o que eles tinham E assim constranger os outros Que ficavam curiosos Que fé é essa? Que a pessoa abre mão do que ela tem E se nós dizemos, dizemos aqui que nossa missão é espalhar o evangelho nessa cidade Temos que fazer isso também temos que fazer isso também Constranger o mundo para que eles perguntem Caramba, se eles abriram mão das posses do dinheiro O que é que restou de significado? E aí nós temos, teremos a oportunidade de dizer Eu tenho toda a minha, toda minha segurança colocada no céu Não preciso aqui Porque ela está toda investida no reino celestial No meu Jesus Que já se entregou por mim Vamos orar? Senhor Deus obrigado Senhor por essa mensagem, obrigado Senhor porque em primeiro lugar Senhor tu me constrangeu com essa palavra Senhor e eu te peço da mesma forma tu opere Senhor, transforme o coração de cada um que está aqui nessa noite Senhor não permita Senhor que a ganância tome conta do nosso coração, não deixe que fiquemos cegos para o poder do dinheiro em nossas vidas mas que pelo contrário Senhor que o dinheiro e as posses sejam Senhor, arma em nossas mãos para falar do Evangelho para essa cidade. Que as pessoas possam olhar para os cristãos dessa cidade e dizerem, olha, eles têm uma atitude tão diferente com o dinheiro deles, tão contraintuitiva com as suas portas, que eu quero saber que Deus é esse, aquele serve. Que nós aprendamos, Senhor, a colocar o nosso tesouro no céu, no céu e não na terra, Senhor. Constrange o nosso coração nessa noite, Senhor, que transformemos a nossa relação com o dinheiro com as forças Somos fracos demais para isso, Deus, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo. Faz isso em nosso coração. Faz isso em nós, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvado seja o Teu bom nome. Amém. 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 Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa, alcancemos a cidade inteira.